0: Hamburg. Hier ist Frau FM laut und weiblich, der Frauenpodcast der Mopo. Mit euren Hosts Sina und Alisa. Hier sprechen inspirierende Frauen über starke Themen und starke Frauen über inspirierende Themen. Lasst uns füreinander Vorbilder sein, denn nur zusammen sind wir stark. Let's go, Sisters!
1: Moin, moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM laut und weiblich, dem Frauen-Podcast der Mopo. Mein Name ist Sina und mir gegenüber sitzt die wundervolle Alisa. Heute sprechen wir mit Natascha Wegelin alias Madame Penny, über das Thema Finanzen, warum Frauen ihr Geld selbst in die Hand nehmen sollten und wie wir am besten alle anfangen, auch wenn wir jetzt noch gar keine Ahnung von Aktien, Renditen und Co. haben.
0: Genau, und äh, Natascha ist Finanzmentorin und Autorin und hat das Projekt Madame Money Penny 2015 gegründet, ähm, um Frauen auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. 2018 wurde daraus dann eine schnell wachsende GmbH. Und ja, Natascha ist 35 Jahre alt und äh, beschreibt sich selbst als äh, Ruhrpott-Kind, pommes -süchtig und äh, Wahl-Berlinerin. Und äh, 2018 hat sie dann das Buch, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können, veröffentlicht und ähm, dort nimmt sie eben Leserinnen Schritt für Schritt mit auf dem Weg ähm, hinzu, dass sie eben einen Überblick ähm, über die eigenen Finanzen bekommen und den auch eben übernehmen. Und ähm, jeden Schritt kann Frau eben selbst nachmachen und zwischendurch gibt es Erfolgsgeschichten auch äh, von verschiedenen Teilnehmerinnen. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und ja, willkommen.
2: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, von mir Schön. auch nochmal ganz herzlich willkommen. Wir wollen auch gleich ähm, ganz äh, persönlich einmal starten, denn du hast in dem Buch mhm. und auch, ich glaube, in deinen Vorträgen sprichst du selber auch häufig mal über deinen eigenen Aha-Moment, ähm, wann du für dich entschieden hast, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Kannst du uns davon noch einmal erzählen?
2: Ja, super gerne. Also das war, ja, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Das war damals so, dass ich mein erstes Unternehmen gegründet hatte, WGSuche.de. Und ähm, ja, dann war ich halt Geschäftsführerin und Gesellschafterin und diese ganzen tollen Begriffe und wusste, okay, ja, da muss ich mich ja dann gar nicht mehr gesetzlich äh, Renten versichern. Hatte mich dann ein bisschen informiert, ob man das machen sollte oder nicht. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, nö, auch brauchst du eigentlich erstmal nicht so. Und war dann recht schnell in den Beruf von einer ja, Versicherungsmaklerin. Letztendlich wusste ich aber nicht, weil die sind ja alle mal kostenlos und unabhängig. Steht ja mal ganz groß überall drauf. So kostenlos und unabhängig war es ja. leider überhaupt nicht. Und ja, sie hat mir dann eine entsprechende Versicherung verkauft oder auch mehrere ähm, Privatrentenversicherungen mit, ja verschiedenen Dingen drin, die man nicht so richtig haben möchte. Und ich habe das nicht gemerkt jahrelang. Ja, hatte man ein komisches Bauchgefühl, aber hatte auch keine Lust, ehrlich gesagt, mich da durch diese Verträge zu wühlen. Und habe dann irgendwann ein paar Jahre später festgestellt: Ach, vielleicht guckst du ja doch mal irgendwie so da rein, was das alles so ist. Und habe dann eben gesehen, dass sie natürlich extrem, also die Gebühren sehr, sehr stark reingehauen haben. Also es war dann schon ein fünfstelliger Betrag, den ich da versenkt habe. So, so ziemlich genau 18.000 Euro. ja.
1: Oh, Wahnsinn, das ist ja wirklich ja, sehr. Wow. Würdest du dann auch sagen, dass man lieber ähm, auf Finanzberater in dem Moment verzichtet? Also auf das, was du jetzt gesagt hast, das klingt ja eher nach einem Makler und äh, sich selber informiert?
2: Also jein. Also bei Versicherungen, denke ich, macht es durchaus Sinn, ähm, da einen Berater zu haben oder eine Beratung zu haben. Aber wichtig ist halt einfach, dass man eben nicht bei Maklern landet, die dann eine Provision bekommen. Das waren ja diese zigtausende Euro bei mir. Das waren eine Provision, die ich natürlich dann bezahlt habe, hintenrum. Mhm. Aber es gibt auch Beratungen, die auf Honorarbasis das machen. Ja, das ist so wie eine, keine Ahnung, Autowerkstatt, fährst du hin und sagen, das kostet 200 Euro. Und dann sagst du, ja, mache ich oder mache ich nicht. Und dann weiß aber, was Sache ist und zahlst halt vorne rum 1.000 Euro und nicht hinten rum 18. Und das okay. äh, gerade bei so Versicherungen und so weiter, das, da sollte man schon noch mal jemanden drauf gucken lassen, der da Ahnung hat. Das ist ja auch sehr individuell dann.
1: Also, einmal Geld ausgeben und äh, das ist besser, ja. wenn man vorne rum Geld ausgibt, als wenn man hinten rum
2: Geld verliert. Einmal transparent und wissen, ja. was man bekommt, ja.
1: Ähm, du hast auch häufig von Ausreden gesprochen. Was sind so die häufigsten Ausreden, die dir so entgegenkommen von Frauen,
2: warum sie sich nicht mit ihren Finanzen beschäftigen möchten? Keine Zeit. Wirklich schön. Keine Zeit. Äh, verstehe ich sowieso nicht. Man muss jetzt natürlich zwischen Ausreden und auch Glaubenssätzen so ein bisschen unterscheiden. Ne? Also, es mhm. gibt natürlich auch so typisch ich hätte so. Vorstrichen typisch weibliche Glaubenssätze wie, ähm, bin ich so zu blöd dafür, das mit den Finanzen macht immer mein Mann und es ist doch gar nicht Frauensache und so, solche, solche Dinge. Mhm. Ähm, aber so typische Ausreden, ähm, ja, ich habe keine Zeit, ähm, schaffe ich nicht, will ich nicht, äh, mache ich irgendwann mal, brauche ich nicht, ähm, ja, was dann da so vorgeschoben wird. Ja. Ne? Mhm.
0: Mhm. Genau, Glaubenssätze hattest du jetzt eben schon angesprochen, ähm, die Frauen eben über, über Geld haben oder über ihren eigenen Umgang mit Geld. Ähm, wann und wie entstehen
2: denn diese Glaubenssätze? Die entstehen eigentlich ähm, schon früh in der Kindheit. Also ne, wir nehmen ja gerade, also gerade als junge Kinder schon Ganz viel einfach auf, ne? nach Vorbildfunktionen. Ja. Äh, Sehe ich immer nur Papa mit dem Geld und Mama nicht? Äh, Sehe ich immer nur Papa spät von der Arbeit kommen und Mama nicht? Und muss Mama Papa eigentlich fragen, wenn sie was kaufen will? So entsteht das halt. Ne? Und dann in der Familie, Geld wächst nicht auf Bäumen. Das letzte mhm. Jahr hat dann keine Taschen, so ein paar Sprichwörter. Ähm, aber natürlich brennen die sich halt dann einfach ein. Und so wird dann unser Glauben gebaut, hinsichtlich Geld, hinsichtlich äh, Beziehungen, Gesundheit, alles hat ja super viel mit unserem ja. Glauben ähm, zu tun und das zieht sich dann so durch das komplette Leben durch und dann werden die natürlich schön gefestigt mhm. und jetzt also, ja, steckt da schon manchmal viel Arbeit dann auch dahinter, da aus diesen Mustern, in denen man jetzt seit, keine Ahnung, 35 Jahren steckt, da wieder rauszukommen. Ja, also viel in der
0: Kindheit. Ne? Also klar, das ist Absolut. ja, wenn man das Thema Glaubenssätze ja. sich anguckt, ja. das ist ja der Hauptort. Ne? Genau. Mhm. Ähm, du sprichst auch häufig von einem sogenannten Money-Mindset. Ähm, mhm. Was genau meinst du damit? Was ist das? Und vielleicht auch direkt als äh, Frage auch danach, ähm, was macht denn ein gutes Money-Mindset überhaupt aus? Mhm. Also da
2: sind wir eigentlich bei den Glaubenssätzen. Ne? Also Money-Mindset ist letztendlich, was glaube ich über Geld? Was traue ich mir selber zu? Was denke ich auch, was mir zusteht? Also mhm. so dieses, naja, ist ja auch typisch weiblich, ne? sei doch mit dem zufrieden, was du hast. Nee, bin ich nicht. Warum? Ja. Nur weil ich eine Frau bin, soll ich jetzt mit dem zufrieden sein, was irgendjemand mir zuteilt? Oh, das ist ja gütig von dir. Vielen, vielen Dank. <lacht> so, und dann äh, darf man auch nicht meckern und auch nicht zu viel verlangen, weil gehört sich ja nicht. Ähm, manchmal wird das so deutlich auch so gesagt, aber vielfach schwingt es doch einfach so mit in so einer Message. Ähm, genau ja und positives money mindset ist eben ohne Limitation letztendlich ne also wirklich zu sagen okay ähm, ja ich ich weiß, ich, ich brauche Geld zum Leben. Ich habe auch einfach Bock auf Geld. Ich habe Lust auf ein schönes Leben. Ich weiß, Geld äh, ist ein ein Mittel dafür, mir ein Leben zu bauen, so wie ich das gerne hätte. Und ich kann so viel Geld haben, wie ich möchte. Und ich lebe nicht in einem Mangel, sondern ähm, ja eigentlich in einer Fülle von Möglichkeiten. Und genau so, ähm, ich glaube, so eine Einstellung braucht man auch einfach, wenn man... Ja, wenn das halt das Ziel ist, ne, sich das Leben so zu gestalten, wie man das möchte, dann kann man nicht immer darauf hoffen, dass man dann doch noch mal hier und da irgendwie ein paar Euro zugeschoben bekommt, sondern dann muss man das selbst in die Hand nehmen und natürlich auch daran glauben, dass das dann auch klappt, dass das auch hinhaut und vor allem, dass man es auch wert ist. Ne. Also ich glaube, das hat ja. gerade bei Frauen ganz viel mit Selbstwert zu tun und auch so Arbeit und Wert. Ja, meine Arbeit macht mir ja Spaß. Ja, meine Arbeit macht mir auch Spaß. Ich verdiene auch Haufen Geld damit. So ist, warum soll ich mich jetzt entscheiden? So. Ja. Das ist halt auch oft so entweder oder. Ja, ne? Möchtest du einen tollen Job haben, der dir Spaß macht oder möchtest du viel Geld verdienen? Möchtest du beliebt sein oder möchtest du viel Geld verdienen? Und das ist natürlich dann limitierend. Ja? Ist, da entscheiden sich dann natürlich, natürlich ja? möchtest du beliebt sein, geliebt werden von deinen Eltern oder viel Geld verdienen? Ja, guess what? So Dann entscheide <lacht> ich mich, Geld oder Liebe. So, ne? Ist ja auch schon, diese Show fällt mir gerade ein, gab es ja auch mal, Geld oder Liebe, ja, ich <lacht> Stimmt. Ähm, <lacht> ja, und ich glaube, gerade wir Frauen, ähm, das ist mir jetzt in den letzten Wochen noch mal aufgefallen, dass wir viel auch so, das auch immer so begründen. Ja, man darf nicht sagen, ja, ich habe Bock auf Geld. So. Ich habe einfach Bock auf Geld, auf ein cooles Leben. Sondern, ja, ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Gehalt, weil wir wollen uns ja auch irgendwie was gönnen. Und ja, hier steht ja auch die nächste Reise an. Und ja, und hm. die Teilzeit und so. Also es ist wenig, also Männer gehen da auch mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit ran. Ne? Also Geld hat man zu haben, ja.
1: Ja, Geld hat man zu ja. haben. Das ist Geld eigentlich gar nicht so haben. schlecht.
2: Ja. Ähm,
1: was ist denn so der erste Schritt, den Frauen machen können, um da zu kommen Zu
2: dem Money Mindset?
1: Und ja, und auch allgemein zu ähm, dieser Überlegung im Leben. Kopf. Ja, genau. Die Überlegung ist da. ich möchte ein schönes Leben, ich möchte mehr Geld haben, aber wie fange ich denn jetzt an?
2: Ja, also das Money Mindset, ja, so wie es entsteht, so kann man es dann eigentlich auch formen. Ne? Also immer wieder stetig dran arbeiten. Umfeld ist ein ganz, ganz Riesenthema, merke ich auch immer bei meinen Mentoring-Teilnehmerinnen die sind da halt in der Gruppe, das ist ein komplett anderes Umfeld. Und entweder das ist ein Umfeld, das dich pusht und das dich gewinnen sehen will oder das ist ein Umfeld, das sich immer wieder zurückhält und sagt, sei doch mal mit dem zufrieden, was du so hast. Und das ist ja, stimmt. Es, es gibt so diesen schönen Spruch, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst in deinem Leben. Mhm. In allem. Gewicht, Einkommen, Happiness, Beziehung, Familie, Fitness, also, und ich glaube, da ist wirklich, wirklich was dran, ähm, weil wir uns natürlich gegenseitig, ja, auch einfach beeinflussen und bedingen in gewisser Hinsicht und also ich glaube, da würde ich immer wieder als erstes ansetzen, um mal zu schauen, wen habe ich denn eigentlich so, mit wem verbringe ich eigentlich Zeit, ja, ist das eine positive Energie, ist das ja so neidbehaftet, kann ich mit denen über mein Gehalt reden, kann ich mit denen darüber reden, so, ja, das ist ja irgendwie jetzt alles ganz schön, ja, aber ich habe einfach Bock auf mehr, so, weil... Kann ich. Mhm. So, das ist die einzige Begründung. Ja, praktisch, ja, genau. Menschen um sich herum haben die einen Empowern, ne? also auch in dem Bereich genau. mhm. ähnliche Ziele haben, ähnliches oder am besten noch weiter sind, ne? Also das, das ist auf jeden Fall der Anfang und dann jetzt mal so ganz ähm, handwerklich, ja, wie kriege ich meine Finanzen auf die Kette? Durch Struktur, durch eine gewisse Art von Ordnung, durch eine gewisse Art von Reflexion, wie ist denn meine aktuelle Lage? Warum ist die so? Ja, einfach mal alles aufzuschreiben: Kontostand, wo liegt noch irgendwo was rum? Welche Versicherungen habe ich und so weiter. Mhm. Und da spielt dann auch Mindset wieder mit rein. Ich sage immer, der, dein Kontostand ist der Spiegel äh, deines Glaubens über Geld. Glaube ich ganz fest dran. Ähm, und genau, wenn man das einmal hat, sich so überlegt hat, okay, ja, jetzt ist das so, warum ist das eigentlich so, warum ist das nicht mehr ähm, oder warum fühle ich mich trotzdem so unsicher oder so, da gibt es ja ganz viele verschiedene Faktoren, aber das ist so der Schritt eins und dann eben, wo will ich denn hin, ja, soll es die sichere Rente sein, soll es irgendwie ein Leben im Saus und Braus sein, <lacht> dementsprechend äh, kann man dann einfach rückwärts rechnen ne? und zu so sagen, okay, was muss ich denn dann jetzt tun, im Hier mhm. und Jetzt, damit ich dann dieses Ziel erreiche. Das ist eigentlich wie mit jeden anderen Zielen auch. Ja, wenn ich einen Marathon laufen will, überlege ich mir auch, wann will ich den laufen und wie muss ich jetzt was trainieren? Und genauso ist es da dann halt auch.
1: Also erstmal eine Aufstellung machen, Vermögen, und Schulden Co.
2: und genau. dann gucken,
1: wie man da weitergeht. Ähm, was ist, genau. genau. Was ist jetzt, wenn die Schulden höher sind ähm, als mein Vermögen? Ist das erstmal schlimm? Muss ich dann
2: Angst haben oder? Na, ach, es ist ganz individuell. Ne? Es kommt halt ähm, drauf an. Erstmal, was sind das für Schulden? Ja, 5000 Euro Fernseher ist natürlich nicht so schön, <lacht> ja, da, da solche Schulden zu haben, so Konsumschulden. Ja. Oder habe ich halt einen Kredit für eine Immobilie, die werde ich auch die nächsten 40 Jahre noch abbezahlen. Ne? Also da muss man dann ein bisschen drauf achten, auch gucken, wie sicher ist das Gehalt, wie viel kommt denn rein und so. Natürlich kann es sein, dass man jetzt dann mehr Schulden hat als Vermögen, weil... Keine Ahnung, irgendwas passiert ist oder wir haben uns gerade ein Haus gekauft ja. oder ich hatte gerade irgendwie keine Ahnung Notfall oder so. Ähm, also das ist erstmal per se nicht schlecht, aber Ziel ist natürlich, das ins andere dann überzubringen. Ähm, mhm. ne? Zumindest dann so alles, was unterm Strich dann steht, ähm, das Nettovermögen dann quasi muss, Ist ja nicht immer nur Cash. Also kann ja auch eine Immobilie hat ja auch genau. einen Wert, ein Unternehmen hat ja auch einen Wert. Ähm, genau, also gar nicht jetzt großartig. Ähm, ja, sich selbst da irgendwie schlecht reden oder warum ist das alles so schlecht oder warum bin ich nicht schon weiter? Ist halt mhm. so. Und dann jetzt Hackengas. Das, das wird ein schönes Positive drehen.
0: Ja, genau. Du sagtest eben auch nochmal so das Stichwort Vermögen. Ähm, ich glaube, viele Menschen denken immer, oh, ich brauche so und so, so viel Geld und bla bla bla, um überhaupt Vermögen oder einen gewissen Job, ne, um, um ein gewisses Gehalt, um überhaupt Vermögen aufbauen zu können. Würdest du sagen, dass jeder Mensch Vermögen aufbauen kann?
2: Ich würde zumindest sagen, dass für jeden Menschen die Regeln halt gleich sind. Ne? Also es ist immer so, Geld sparen, investieren. So, Das mhm. ist es. Mehr verdienen, mehr sparen, mehr investieren. Und mhm. ähm, das ist für jemanden, der 100.000 Euro im Jahr verdient, ist das genau das Gleiche ähm, wie für jemanden, der 30.000 Euro im Jahr verdient. Ja. Also die Mechanik ist immer die gleiche. Ähm, die Spielräume sind dann natürlich unterschiedlich. Wobei mhm. auch da, also ich kenne auch Menschen, die verdienen 100.000 Euro mehr und das geht raus, wie es reingeht. Ja? ja, Also Vermögen hat jetzt erstmal nichts, nicht so viel mit dem Gehalt an sich zu tun, sondern eben, was man dann halt daraus macht. Und ähm, von daher ist es, genau, denke ich schon, dass vielleicht nicht jeder, jede, aber so ähm, ein ganz großer Teil von denen, die vielleicht auch denken, sie könnten es nicht, äh, das dann doch vielleicht hinbekämen, wenn sie wissen. Mhm. Genau, also entweder mit kleiner an oder eben schon ein bisschen größer. Genau, an Betrag. genau. aber man muss genau. jetzt nicht erst mal 10.000 Euro gespart haben, um jetzt Vermögen ja. aufzubauen oder so. Und das geht mit mhm. deutlich, deutlich weniger.
0: Und ähm, wann würdest du sagen, ist so der richtige Zeitpunkt gekommen, sich überhaupt mit Investitionen zu beschäftigen? Mhm. Ähm, weil, weil bei dir im Buch steht auch, benutze du das Bild von Wasserterrassen?
2: <lacht> Vielleicht magst du das einmal so ein bisschen erklären jetzt muss ich noch mal kurz ist schon länger her, dass ich das Buch geschrieben habe <lacht> ähm, also erstmal der beste Zeitpunkt ist natürlich war gestern <lacht> oder oder vorgestern Zeit Zeitspie spielt da halt einfach eine große Rolle so ne jetzt mal ja. so ganz generell je früher desto so besser ich glaube meine jüngste Teilnehmerin war jetzt oder die jetzt gerade das war glaube ich 21 und also oh, geil mit 21 fängst du schon ein Vermögen <lacht> aufzubauen <lacht> da ist da ist die Million quasi gesichert, da braucht man nicht mehr so super viel machen. Ähm, aber jetzt so an Vorarbeit gibt es natürlich auch noch einiges zu leisten. Ich glaube, das, äh, das meinst du mit den Wasserterrassen auch. Haben wir ja gerade schon Konsumschulden, dann ist Prio 1 die Konsumschulden abzubauen, ganz klar. Da brauche ich nicht mit irgendwelchen Aktien hin und her hantieren. Das ist äh, überhaupt nicht, also don't, ja. <lacht> don't ja. do it. Mhm. Dann ist es natürlich auch schön, wenn schon ein gewisser Notgroschen vorhanden ist, ne? dass man erstmal sagt, okay, ja, für so also als Sicherheitsbaustein, falls irgendwas passiert, weil klar ist auch Vermögensaufbau, das ist nicht Geld unter das Kopfkissen legen oder aufs Sparbuch legen, wo es nichts dafür gibt, sondern ähm, da geht es natürlich auch darum, ein gewisses Risiko einzugehen und das sollte man sowieso nur machen, ähm, wenn man auch einen gewissen Sicherheitsankauf auf der anderen Seite schon liegen hat. Ja
0: es ist ja auch oft so ich meine das kenne ich von mir zum beispiel auch <lacht> je mehr man verdient desto mehr gibt man auch aus ja. <lacht> vielleicht ich glaube das ist da können sich glaube ich viele mit identifizieren okay. ähm, Warum ist das gerade eine der größten Fallen? Oder ist das eine der größten Fallen? Das ja. ist mal die erste Frage.
2: Es ist zumindest sowas, was so, so unterbewusst abzulaufen scheint. Es ist total normal, dass ähm, naja, je mehr ich verdiene, desto besser wohne ich, desto dicker ist mein Auto, desto weiter weg finden die Urlauben statt. Vielleicht auch so ein bisschen, um mitzuhalten oder um das auch so ja, zu präsentieren. Nach außen hin ist ja auch mhm. alles in Ordnung. Ähm, mein Ansatz ist halt, aber einfach zu schauen, okay, will, also dass sich, sich das bewusst zu machen. Und das meine ich auch mit Ausgaben reduzieren und so. Das ist nicht jetzt, wir leben nur noch von Kartoffeln mit Quark, sondern ähm, einfach bewusst zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und dieses Bewusstsein, also es war bei mir ein ganz großer Haarmoment, moment als ich das zum ersten Mal auch gehört habe. Ich so, ja, stimmt. <lacht> Früher bist du mit 500 Euro ausgekommen. Warum ja, genau. jetzt nicht mehr? Ne? Wo, wo geht das ganze ja. Geld denn eigentlich hin? Und ja, ähm, ich denke, das ist, das das kenne ist ein ganz so <lacht> Thema. Und das ist, ist es ist ja. eine Falle Jein, weil es halt einfach so passiert. Ähm, und klar, wenn ich das, das meine ich, ne, mit 100.000 Euro verdiene und 100.000 Euro rausholen, ja, was habe ich dann Vermögen aufgebaut? Null. Mhm. Und mhm. sich das einfach bewusst zu machen und zu entscheiden, will ich das oder nicht oder will ich mich, ja, vielleicht ein bisschen weniger und dann ist es mir doch noch wert, was, was wegzusparen und zu investieren für einen Vermögensaufbau, das sind einfach aktive Entscheidungen, die man halt treffen muss. Wir haben auch so ein bisschen gemerkt in der
1: Vorbesprechung, dass wir irgendwie auch ein anderes ähm, Gefühl bzw. eine andere Definition für Notgroschen haben. So der eine ah, kommt mit ein paar hundert ja. Euro aus und ja, der andere ja. hat dann ein paar tausend Euro, die er ja als Notgroschen irgendwie liegen hat. Absolut. Das ja. ist auch, also das war uns auch selber gar nicht so bewusst, dass wir da so unterschiedlich sind, aber
2: mhm.
1: wir, wir machen das anscheinend auch schon komplett intuitiv anders
2: tatsächlich. Ja. Ja. Ja, <lacht> das war auch ja, ganz spannend. Absolut. Es hat ja dann, auch, dann doch auch viel mit Gefühlen zu tun. Ne? Also wann fühle ich mich denn sicher ja. äh, mit so einem Notgroschen? So muss der 1000 Euro sein oder will ich da lieber 10.000 Euro liegen haben? Weil dann fühle ich mich einfach besser. So das ist doch auch was wert. Ja, auf von jeden daher, Fall. Das ist super individuell. Ja.
1: Du hast eben schon äh, von den schönen Kartoffeln mit Quark gesprochen. <lacht> Manchmal <lacht> denkt man tatsächlich, man muss jetzt auf ganz viel verzichten, äh, wenn man ja. sich für später Geld anhäuft. Aber man möchte ja auch im Jetzt und Hier leben. Wo ist da so das äh, Gibt es da irgendwie ein gutes Maß oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Da würde ich halt auch, also man kann es natürlich einmal super strategisch angehen und gucken, wie viel muss ich denn sparen, um mein Ziel zu erreichen, damit das Geld dann auch reicht im Alter, ne wenn jetzt irgendwie Rente das Thema ist. Und dann ist das halt das. Ja, dann sind das nackte Zahlen, dann kann ich mir überlegen, ist es mir das wert, will ich das oder halt nicht. Und so ganz generell, so eine Daumenformel ähm, würde ich schon empfehlen, mindestens 10 Prozent, eigentlich eher 20 Prozent vom Einkommen ähm, wegzusparen, zu investieren. Mhm. Dann eben in die Altersvorsorge, wenn das das Ziel ist. Ja. Okay. Hm. Und ähm, so apropos Investitionen,
0: gibt es da so eine Top 3, wo du sagst, okay, da sollte man auf jeden Fall super rein
2: investieren? Ähm, ja, also Top 1 ist auf jeden Fall erstmal sich selber. Das ist ja. ein Investment, das ganz <lacht> häufig vergessen wird. Ja, also, Sehr gut. Ähm, Gerade auch beim Thema Börse und Aktien und so weiter gibt es jetzt auch so ein Trend hin zu, ja, ich lade mir mal so eine App runter und dann kaufe ich mir mal so eine Aktie und dann gucken wir mal, so, ja, wird schon irgendwie alles gut gehen, ohne halt jegliches Vorwissen. Ne? Und dann, ähm, ja, knallt es dann halt vielleicht auch irgendwann. Ne? Das ist halt einfach immer gefährlich, ähm, nicht zu wissen, was man tut, gerade mit, mit Geld und wenn's, wenn man es dann auch einem gewissen Risiko halt aussetzt und die Rendite halt haben will. Ne? Mhm. Von daher, ah, ähm, oh, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Genau, also so deine Top 3 in der so, ja, angebe. genau. Sich genau, selber. Zum
2: genau. <lacht> genau, das selber. Super, <lacht> ähm, also Wissen meine ich damit, genau darauf wollte ich hinaus. Also Wissen aneignen vorher mhm. sowieso immer Weiterbildung, einfach um das eigene, ja, Humankapital ist ein bisschen so ein sperriger Begriff, aber letztendlich geht es darum, ne? Das Humankapital zu steigern. Ähm, dann zweitens, wenn wir jetzt wirklich an, also Geldinvestitionen, sind das meiner Meinung nach, also alles, was an der Börse. Äh, ja. Passiert und nicht, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche komischen Hebelprodukte oder so, sondern äh, da reden wir am Ende von breit gestreuten Aktiengeschichten. Ja. Ähm, mhm. ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Also mit Humankapital meine ich natürlich auch sowas wie Gesundheit und irgendwie mhm. das alles. Und ja, das Dritte kann ja dann. Kann ja auch ein Spaßkonto sein, ne? dass man irgendwie sagt, cool, ja, jetzt packe ich irgendwie ein paar Prozent noch ein Spaßkonto und verjuckel mal ein bisschen die Kohle. Geld will mhm. ja auch fließen, von daher... Spaßkonto ja. hört sich gut an. <lacht> ja, das dachte ich mir. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz genau. Ja, ist ja auch gehört ja auch mit dazu und es soll ja auch, Sparen soll ja auch kein Selbstzweck sein. so ne? Und es muss ja auch, muss mich auch voranbringen und es muss mir auch Spaß machen, dass ich sehe, wofür mache ich es denn, weil ansonsten macht man es eh nicht und dann macht es keinen Spaß und das Thema ist eigentlich auch nicht so richtig Verzicht, sondern das Thema ist eine Änderung von Prioritäten. Ja, Und vielleicht die Dinge, die mir vorher vielleicht auch eh nicht so wichtig waren, die ich einfach nur gemacht habe oder gekauft habe, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, die mhm. mal zu hinterfragen, ist es mir das eigentlich wert? Also stimmt da wirklich der Gegenwert für mich? Und wenn dann die Antwort ja ist, dann ist super. Und wenn die Antwort nein ist, dann weiß ich, cool, kann ich streichen.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall sehr gut. Und zwar haben wir immer eine Frage, die wir unseren Podcast-Gästinnen immer stellen am Ende, ähm, die auch gar nicht unbedingt was mit Thema zu tun hat. Die ist mir etwas überraschend. Ähm, und zwar, <lacht> oh, mit welcher oh. Frau würdest du gerne einmal tauschen? <lacht> <lacht> mit welcher Frau würdest du gerne einmal tauschen und warum?
2: Boah, als erstes ist mir das Angela Merkel eingefallen, aber ich glaube, mit der möchte ich gar nicht tauschen, ehrlicherweise. Also gerade im Moment glaube ich nicht. Zumindest, zumindest <lacht> gerade, aber trotzdem würde mich das halt so interessieren was da alles so abgeht, aber nee, dann will ich es vielleicht auch wieder nicht wissen. Und ähm, welcher Frau würde ich gerne mal tauschen? Ja, ich bin jetzt schon so Sheryl Sandberg, Oprah, so oh, die ja. kommen wir gerade so. Also ja, Sheryl Sandberg fände ich schon echt, das fände ich schon, glaube ich, cool, mal so einen Laden mal reinzugucken, was die so als CEO da macht, was ihre Aufgaben sind.
0: Und vor allen Dingen, was äh, Mark Zuckerberg eigentlich macht den ganzen ja. Tag. Das genau, finde ich auch schon Das spannend. macht er eigentlich den
2: ganzen Tag? Was macht er ja, eigentlich? ja an seinem Algorithmus rum? <lacht> <lacht> Vielleicht sollt genau. das mal. Genau. Nee, das ist, ja. äh, glaube ich, gerade auch eine, eine spannende Zeit auch generell so bei Facebook und was da alles so mit dranhängt. Das, ja, wärm, das der Buch sehen. ist sehr cool. Hast du,
0: das hast du bestimmt gelesen, ne? Lean N. Das ist Lean sehr, sehr cool. Ja, vor, vor ja. ein paar
2: Jahren schon, ja. Er ist schon älter,
0: ja. Ich habe es auch gelesen, ich fand es sehr, sehr gut auch. Ja. Cool. Ja, super.
1: Schöne Antwort auf jeden Fall. Hatten wir noch nicht bis jetzt. Nee, nee, <lacht> sehr gut. Nee, nee, nee,
2: Ja, <lacht> obwohl dann... Angela auch noch im Rennen ist, wenn ich es so überlege, aber einfach nicht, um zu gucken, was die so den ganzen Tag macht, sondern äh, um am, an einem Tag ganz viele Sachen zu entscheiden, die dann anders sind. Ja, mehrere Sachen. <lacht> ja, genau. Sagen, das war so, das war so äh, auszunutzen, aber naja. Ja, super. Cool. Ja,
1: ganz vielen Dank für das
0: Gespräch. Vielen Dank. Ja, cool. ja das war ähm, sehr aufschlussreich.
2: Ja, genau. Ja. Vielen,
0: vielen Dank. Dank euch
2: beiden und Grüße Danke in meiner alter Heimat. Das war schon wieder
0: mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau FM themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt. Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir
1: Tschüss.